0: Hello， 大家好，欢迎收听服装与古着设计与商业。啊，今天讲什么呢？其实我前两天有在那个那个 Clubhouse 开了一个房间哈，然后就是因为我听到有人在在谈论品牌要怎么做，然后品牌要怎么做的时候呢，他讲的品牌要怎么做是怎么做呢？就是呃，你把自己弄得比较像国外的牌子，伪装成国外的牌子，然后这样子在台湾就会很好卖。嗯，这这什么什么跟什么哈、哦？他的意思讲得非常的明确，就是如果我呃，人家看起来你像国外的牌子，你在台湾就会好卖，呃，这是一个很好的方式。其实，其实如果你你要用。骗消费者的方式啊，因为这样子听起来，就是就是你要用这种鱼目混珠的方式，基本上我觉得意义不大吧，对不对？你你用这一种的方式，如果要去做的话，那那那甚至他还讲的说，就是呃，在国外注册或者是怎样之类的，反正就把自己弄成一个羊牌，呃，过了。<笑>贵减水的吼，这样子其实就会很好卖。一一直台湾都是这一种他妈的垃圾在教人家在怎么做生意，真他妈的就是垃圾。我我我觉得这上面吼淘宝上面真的是一大堆乱象就是一直都有这样子的事情发生，而我们台湾从以前到现在用这样子方式做的品牌，通常一开始都缺很多的钱，没错，然后后来都倒了，而且很多人其实根本到最后还是一样尸骨无存呐、啊。我们不要说这个品牌尸骨无存了、啊。哦，这个这个这个整整体里面这个样子，老实说，我必须要讲，消费者真他妈的有够好骗的，是因为自己根本就没有想要去提升自己对于品牌，然后对于商品的鉴别力啊，然后一直去干嘛呢？相信那一些啊、哦、广告词，然后人家讲是意大利的，就是意大利的。我就想到我之前讲过的那个意大利的那个牌子，哦，假装自己是通统都是意大利的，那其实都是中国进口，哦、中国进口，然后。梦里面哈贴，呃，梦里面感受到那个是意大利之后，早上起来赶快全部都都换成意大利的标哈，哎、欸，一年赚好几亿，对不对？这是幹嘛？是台湾人自己笨嘛？对不对？啊、为什么大家都一直觉得这样子其实是有用的？啊，就是因为大家真的都会上当了、啊，而且卖的还不便宜，卖的其实是恩倍于。那个时候的中国制应该要有的价格，十几年前哈、哦，中国的东西一件就差不多，西装就差不多一千多块钱，就应该差不多已经，已已经就是，他那个品质就差不多一千多块了。然后他自己说什么？哦，自己是打三折，三折打下来还要六千多哦，一件西装外套的话，原价是两万多。意大利的西装也不会只有两万多了，是不是？那个料子什么都烂得要死，然后赚了很多钱。到现在，老实说了，生势不如以往，但是百货公司里面还是有这一些牌子，哦，还是有我讲的这一个牌子。那其他的还有各种不一样的手法。我我听到我真的觉得很生气耶！你如果是台湾的牌子，你为什么不讲你是台湾的牌子？你为什么不敢说你是台湾的牌子？就是因为其实你对于台湾这个地方你没有信心嘛，对不对？为什么你没有信心？因为消费者不信任。可是消费者不信任是为了什么？就是因为他妈的这些乐圾嘛。我们在这一个环境里面，然后我们老实说，我们非常非常的啊、呃、努力，希望把这一个环境弄好。可是最终。这种人不断的出现，然后这样子的耳闻不断的充斥在整个的市场，大家对于买台湾品牌会有信心吗？台湾品牌给人家的感受哦，我买到一定的价钱之后啊，这样子是怎样怎样？<笑>我为什么一直要重复讲这些事情，然后一直去伤害台湾的其他多数的品牌呢？对不对？你懂我的意思吧？也就是说。今天这件事情是真实发生的，明明是中国做的，假装是意大利做的，然后你你以为打了八折，结果它是五倍的价钱在卖；呃，你以为打了三折，结果它是五倍的价钱在卖。我我讲的五倍是售价哦，五倍不是不是那个。哦。五倍是一般，你那个时候你去其他的夜市买的那个就是一千多块钱的西装，他就是拿那一种等级的，哎，他并没有拿的特别好，哎，他并没有拿的特别的厉害诶，版型也完全都不是意大利版型，哎，就他妈的全部都是中国版型，哎，还丑不拉几，哎，哎那个没有什么在挑的，哎，那个、没有什么在挑诶，哎。然后就这样子一整批这样子进来，然后全部的人都在抢购哇、哦！我看那个妈妈爽翻了，这样子，然后一次买了好几套我。我看的是一点都不羡慕啊，因为我觉得那个人会下地狱、啊，对不对？你用欺骗的手段呢、欸，这开什么玩笑啊？可是，一直台湾会出现这样子的事情，就是因为这个台真的是事实，而这样子的耳闻一直在消费者之间，一定都有听说。那台湾的牌子谁要买啊？所以这个原因追根究底，就是他妈的教人家这样子讲的，哎、啊，要把自己伪装成国外的牌子的这些人所造成的。无论如何，你台湾的牌子为什么不能讲自己是台湾的牌子？你可以说我去巴黎走秀，对不对？我走个两次回来，我是台湾牌子，这样子厉害嘛，对不对？很多人有一些人，比方说那个服装界的哈、哦，他就是说，哎呀，去走秀那个都是为了哈。哦跪着来减罪的在外面感觉一下，吸了一下那一些洋,洋人的气息之后回来，他最终还是为了要中国市场，对不对？这是中国人，他们最最最，他们觉得，哎，这些牌子。明明就就是中国牌子吼，不支持自己的上海时装周，跑去纽约，跑去巴黎，跑去伦敦吼，然后走了一圈，跑去东京走了一圈之后，把自己当成是那个世界知名，回来还是要做中国人的牌子，哎，至少他还花这些钱嘛，对不对？台台湾也有人还一直在走啊，对不对？国外的订单如何，我们不知道，也许很好，也许普通，对不对？但是人家还在努力的过程当中，我觉得这个东西去指责，我觉得有点不厚道。可是你假装你是国外的牌子回来，然后你也不提你到底是哪一边的牌子，然后让人家误以为哦，这个啊上面写的哦，东京直送，然后什么什么这样子，洛杉矶什么什么诶风格怎样怎样这样子的什么品牌，然后写的反正无论写的再怎么天花乱。万罪，通通都没有提到任何一个东西是台湾。然后哦，这是哪里哪里设计，对不对？哦，什么什么有的没有的，让人家觉得，哎，这个好像是日本的牌子，哇、哦啊，怎么这么便宜？是不是？哇、哦啊，这个是哪里哪里的设计啊？怎么这么便宜？对不对？啊，结果全部通通都是他妈的台台台台湾的品牌，然后中国制造，这像话吗？越南制造，然后什么这些东西这样子，然后整间公司里面可能连个洋人都没有，是不是？对。我们不是说洋人比较高级啊，你的主要的诉求你根本提不出一点证据的时候，甚至你只有两人公司三人包装，对不对？你这样子起来，然后就要伪装你这个东西是怎么样，然后现在来讲的话，其实还有国外的那一种，呃，摄影师，你把衣服寄给他，他找当地的那一些模特这样子拍一拍之后，你就有照片了嘛，是不是？然后你有这些照片的话，这样子弄上去，哇，好洋化，好帅，好厉害，是不是？哎、欸。你回头来还是要做台湾的牌子啊！你你如果今天是是这样子在操作这个东西的话，你是一个台湾的牌子，你做成这个样子，其实你为什么不去打开世界的市场？你可以把它拍得很像洋人的东西，那为什么不就直接连全世界一起做，以台湾的名义，然后这样子整个弄出去？你只是一个概念的问题而已。我不是说这个东西做得好，做得烂，或者怎么样之类的，我觉得这一点关系都没有，而是。你如果真的要这样子做，为什么胸怀不放大一点？对不对？既然都已经寄出去为什么不连国外的一起做？你这样子还是可以称你是台湾的品牌嘛？可是你今天要做台湾这个土地，然后结果嘞，你说你说的你像国外的牌子，然后拍的像国外的东西，然后在台湾就会好卖。我我觉得这个。都太狭隘了，并且其实真的让台湾人瞧不起台湾人，然后然后让台湾的品牌其实越来越难做。以我们自己来讲的话，我们从来一直在思考的就是如何以台湾这一个呃为为为出发点，然后呢，我们要进军全世界。我、哦、那一天我真的很生气哦，我真的气得半死吼、哦。然后后来其实呃，我我后来又跟一些朋友，然后呃刚好吧，他我我有在 follow 他吼、哦。然后我那个时候也无聊闲晃，就他一开房间我就进去了。后来我就当了 moderator 吼、哦，我们在讲那个艺术家啊什么那些，然后入呃月月入百万是如何达成的或者怎么样之类吼、哦。呃，然后我们就在里面讲哈，然后讲一讲，就后来就有那个那个另外一个呃网红冒牌声啊哈，呃，我最近在算是在上面也渐渐的跟他有讲到话哈，我觉得嗯，其实真的跟我对媒体的看法是一样的了哈，然后媒体妈的我们那个主流媒体哈讲的话哈很少讲实话，你知道吗？哈。不是很少讲实话了，是都会夸大一些东西哈、喔，就是。可能有一分真，两分真，三分真，然后八分假，七分假，九分假，哦，那你自己要如何判断？没有办法，你根本没有办法判断，因为难道你还要学名侦探柯南，对于他们讲的每一个东西，你都去查证吗？不可能。所以呢，借着这个样子，真的知道的人可能只有万分之一知道这个真相，然后呢，万分之九千九百九十九的人呢，其实都是瞎起哄，乡民掷板凳，对不对？哦，所以、这个这个有什么好讲的？是没有什么好讲的。所以简单的来说的话，我其实我根本就不信那些。所以我老实说，我同情制板凳的那些人。为什么？其实我每次看到人家制板凳，我就会觉得哦，所以你没事，<笑>对不对？你没有东西要忙，<笑>那所以你去制板凳。那么制板凳有一种人，你知道？最近我认识一些人很喜欢制板凳，他们是什么人呢？导演。他们其实是去那边找题材、看故事的，对不对？啊，你是导演吗？还是你是编剧吗？对不对？哎，很多人在看这些东西，他其实是在看人生百态。对他来讲，最终他还是要变现的，好不好？哦，所以如果你只是纯粹在那边以娱乐的心态，然后在那边看的话，哦，这是我生活的调剂。其实那也不是你生活的调剂啊，那个是你生活的的浪费，对不对？哦，那你为什么可以浪费？因为也没有东西可以做啊，那没有东西可以做，像我像我绝对不会做置板凳这件事情，因为哦对我来讲，我所知道的事事都要靠我的手机弹跳出来的视窗，然后我看一下有兴趣我才点进去，我没有办法对单一的事件做什么置板凳的那一种的事情哦。然后有一些人就会所谓的置板凳的意思，就是诶我这样子，他就会弹跳出来给我看哦，嗯。<笑><笑>基本上太娱乐的东西，你还置板凳？那是一点那个，我我通常我们在上面会发表观点嘛，对不对？哦，那我们发表观点这一件事情，其实就就等于就是置板凳了嘛。但是我为什么会发表我的观点？就代表很简单的一件事情，我对这个东西有兴趣，我对这个东西我看了有感觉，然后呢，我自己有我的看法，我就会发言。就不会只是置板凳，对不对？你若置板凳，可能代表你自己也不知道这个东西是什么东西，然后你看了大家也没有什么感觉，然后呢，有一些人是觉得这个很八卦，对不对？很八卦，我是绝对不会放的，然后因为<笑>。跟我发言是一模一样的意思啊，对不对？他就是要那个东西要弹跳出来啊，对不对？那你要弹跳出来，可是你看的东西是自己都不太了解的事情，那你还不如真的花点时间去把这些他们里面提到的东西，把它好好的看清楚，不就好了吗？对不对？啊，他如果只是一个八卦，只是一个哦，大家在里面讲的这个东西如何如何这样子哦，你想要知道一个八卦。其实老实说了，八卦看不完了。你何必还要定着一个八卦呢？<笑>我每天也都会看八卦，你知道，吗？有的时候我点进去一个八卦之后，就会有更多的八卦，然后更多的八卦就是，反正我觉得他们那些新闻现在的那些连接都已经做好了，就是你智商低的，就是给智商低的看嘛，哈，对不对？啊，我有的时候也会智商低啊，因为人来讲的话，其实很简单，我以前最常讲的，人都人不是任何时候都是聪明的，所谓的聪明人，都是他一天。可以聪明的时间比别人长，这个就叫做聪明人，对不对？不是说你比较聪明你就不会犯错啊，哪有这一回事嘛，对不对？那只不过聪明的人他其实他有一套他自己的逻辑判断事情的方式嘛，是不是？然后而且他不会在需要做重要的。那个决定的时候，然后变得退缩，因为他知道他有一些判别的方式嘛，对不对？然后他还有一些比较的方式，然后去做出比较相对正确的做法。这个对于聪明的人来讲的话，他其实脑袋里面就有一个 SOP 啊，但是他不是任何时候都是在。带着这种清楚的脑袋在做任何的决定嘛，所以有的时候，老实说，我不是说我多聪明，因为我也会点进去那些我觉得超级猎色的那种的新闻里面，然后我就这样子看，然后我都还把它看完了，然后我赞叹的就是记者真是厉害啊。能够把这么雷的新闻写得这么好，然后让我把它全部都看完，这个就是我对于变形金刚的感觉，对不对？变形金刚电影大家看的哇，咕咕呱呱呱，咔咔咔，呱呱呱，对不对？听起来很爽，但是呵呵看它在变形、喔，老实说，那个我每次都睡着。然后呢，我觉得它的剧情其实老实说了、嗯，我怎么一直讲老实说哈，因为我很老实的哈。好。呵呵我的工上，然后，那个、那个、那个，呃，变形金刚，它的我，我就常讲，这这个哪有什么剧情？好的人永远是好的，坏的人永远是坏的。对于人性的刻画，零，对不对？那个人性刻画零分呢、啊？你可以说哦，这个机器人，<笑>可是因为我们对于它的里面的刻画的机器人有人性，说有同理心嘛，对不对？哦。<笑><笑>所以，所以我们会产生同理心，是因为实际上这一些角色本来就是拟人的嘛，哈，对不对？哦、啊，而且并且呢，让我们可以感受到这个东西。所以它那个里面，即便是变形金刚，它是机器，但是我们其实真正在看这个戏的时候，其实它都已经具有人性。那所以呢，我们的感受来讲的话，就有我们所同情的跟我们所厌恶的嘛，是不是？哦，啊，哎，坏人永远是坏的。然后好人永远是好的，什么鬼剧情啊？从<笑>一开始就可以预测到最后，对不对？看到某一个东西，嚯、哦，这个米家就厉害。然后呢，他你就知道这个东西其实就是坏人要的好人保护的。王干林老师的这是什么鬼剧情啊？<笑>没有什么好看的，你知道吗？哈，可是我就觉得，哇靠，这个他导演好像是迈克贝嘛，是不是？哈，我说我第一次看完的时候，其实我是在戏院看的，然后呵呵那个时候是人家跟我讲，哦，那个超好看，一定要去看，哈，然后我就去戏院看了，你知道，我还真的跑去戏院看，然后戏院看完了之后，然后那一次我跟我老婆看了，然后我老婆其实大家知道我喜欢看什么样子的电影，你知道。我老婆就说：“啊，你怎么会来看这种东西？”<笑>然后我说：“人家讲的都很好看啊，所以呃，我就想说，大家都说很好看，那我就来看吧。”然后<笑>我老婆就一副：“我就跟你讲，你不会喜欢看啊！我看电影这个，<笑>我看电影的那个、那个、那个、那个名字，我就知道你不会喜欢看啊。哎、欸，老实说，我不是不喜欢看爽片哈，但是我觉得爽片里面至少要有一点点矛盾，有一点点的悬疑，有一点点的呃，不不我我不要那一种从头到尾爆破场面，然后哎、呃、变形金刚变来变去这样子哈。漫威的我觉得还算好看一点点、啊，然后嗯，好看一点点嘛，呃，不止一点点的，好看的不止一点点。<笑><笑>但是，呃，当然那些场面都非常浩大，花了非常多的钱、啊，然后那不过漫威里面有一些东西，你会觉得，哎，他刻画的其实比较深一点点，哦，就比方说我们后来知道为什么那个那个美国队长要讲九头蛇万岁，哦，原来他那个时候在假装了、啊、<笑><笑> ，pretending 啊，哦，这几集之后后来才。这个谜团才发现的嘛，是不是哈？那但是你还是仍然会觉得有一点点淡淡的哀伤哈？为什么？就是嗯，它的刻画仍然不够深。但是老实说，我说真的，我比较喜欢漫威的，然后我对变形金刚，我是真的，我觉得那个诶剧情哈，我也是不刀哈。哦、<笑>然后呃。诶当当然，内心戏比较多的，就是小丑嘛，吼，是不是？我觉得那个小丑，那个看起来，大概就是属于，我觉得我看起来，我会比较喜欢看的那一种类型，吼，就是我,我喜欢那一种，呃，刻画的比较深一点点的啦，吼。当然，其实我不是真的非常的。懂电影，吼、哦，那当时我喜欢看电影的分镜，我喜欢看运镜，所以看运镜这件事情，其实是来自于我以前有在教漫画嘛，吼、哦，那漫画我们都要分镜表，那实际上整个的漫画的产业呢，其实如果以整体这样子来看，呃，整个的漫画其实是。呃，电影工业的前置工作，嗯，也就是说，你要把你所有的导演他的想法，他必须要把它画成一格一格的这些东西，让大家去执行。哦，那那个导演他想要的是什么？所以呢，基本上，呃，漫画来讲的话，其实它是对，呃，对，嗯。刚刚怎么讲？拍摄电影的一个前置的准备，然后，所以它里面其实漫画每一个每一个，就像所谓的电影的分镜表一样，哈，这个东西其实都要画起来的。你把一些重要的场面，还有什么这些。导演至少要可以把这些东西把它具体化，就是把它直接画出来，这样子他他的副导演或者是他的执行才知道要怎么样去做这一个东西，而不是那个导演在那边我给你讲吼，这吼这这哎呀喏这边哎呀喏这个要怎么样，这个要怎么样吼。如果分镜表有画出来的话，就会很轻松。所以对我来讲的话，它永远都是电影，对我来讲永远都是在分镜表。跟他实际上的这一个、这一个呃操作的这一个嗯的对照然后、哦、所以我就会去思考，哎，为什么导演要用这一些运镜？为什么要这样子做？为什么要怎么样子做？他在表达什么？他希望看到什么？所以，呃，我我看电影，其实我很我我会一直去注意他的分镜。呵呵呵<笑>我我我我以前哈，跟人家讲这些，人家就会觉得啊，你看电影那么累干嘛？嗯，可是你如果不看这些，那要看什么电影？电影在看什么？我妈看，我你在嘛吼？啊，不然如果这样子的话，我听声音就好了。<笑>我说没有要注意他的分镜，我没有要看他的运镜，那我看什么电影？对不对？哦、他。他他最宝贵的，就是这个东西他、啊、这个导演的脑子就是这一些东西嘛，对不对？哦、然后还有对于剧情的铺陈啊，对不对？通常如果很厉害的，你去看他的原著，还有看他的编剧，然后最好可以看到剧本，对不对？有一些有一些电影，他其实会把剧本丢出来。当然，这个剧本有的时候其实它已经是改成了电影的那一种的剧本了，而不是最初呃导演看到了第一本剧本之后，然后去改做的哈。那所以这个其实是很有趣的一个东西，我我很喜欢看这种东西啊哈。那但是那个要花时间，所以我后来不一定会真的去去做这件事情，但是这个是一个乐趣。那所以呢？看电影对我来讲的话，其实是一直以来我都是用这样子的态度在看电影哦。从我高中喜欢看电影的时候就是这样子。我高中之所以会喜欢看电影，是因为我那个时候在教，我那个时候当漫画社的社长。那我们当漫画社的社长，我们就突然发现，哎，这些分镜表这些东西，其实根本就是电影工业在运用的。所以，我们我就很喜欢去看电影，去看一些呃有名的导演，有一些、啊，然后有一些有名的演员，他们怎么样去诠释一些镜头，跟诠释一些内心，跟诠释一些。你知道很多东西，你要表达的要、呃、表达的忧愁，其实可能拍的是手而不是脸，对不对？哦，所以你有的时候其实，哎、欸，这这一些人在争辩，但是在拍的竟然是那个，竟竟然拍的是桌脚，对不对？吼、哦，那那那些争吵是从 O S 吼、哦，从那个背景音乐这样子跑，背景的声音这样子跑出来，为什么是这样子处理？对不对？这个其实都是一个很有趣的一些，不能说很有趣的，很基本的一些手法嘛，对不对？所以我们在做东西，我们在弄东西的时候，其实很多时候，哎，你不一定要讲话，你一样可以达到有讲话的功能，是不是？哦，我就把那工程来公开下去哦，好，那我们再把东西再把它拉回来。其实说真的了，我真的认真的觉得，我们台湾哈、哦，如果连做一个生意。连自己的土地在哪里，每天在那边很爱台爱台湾，爱台湾，爱个屁，爱个北日本，爱爱个北日空恐怕崩吼！你你这样子到底在干嘛？为什么你一定要去假装？甚至那些说自己很厉害的人，还教大家要去假装。哦，你这样子做会赚到一些钱。你他妈的乐色了！他妈的要要赚钱，我最近哈还是没办法，我要去学那个看财务报表哈，所以我等一下又要去买书来看财务报表。我正在细聊啊，我上次稍微听到人家在讲财务报表，突然觉得我这一块好弱、哦。<笑>我以前觉得我还算行，你知道吗？就是。够用，结果现在发现其实根本就他妈的不够用，所以，哎、欸、，Clubhouse 对我来讲的话，我就知道我的方向是什么哈。像我们昨天这样子聊到的哈，跟那个跟那个一些年轻的，不能说年轻，他们也不算真的年轻的，三十几岁的这一辈哈，他们当然努力了十几年之后，然后算是蛮成功的人，哎、欸，他们其实很会看财务报表了。我到现在。还真的不太会看财務,务报表，<笑>很多人一直在讲但是我觉得，哎、欸，我也不过就是这样子活过来的。但是因为一直没有看财务报表所以对我来讲的话，我的那个我的我的现金流总是你会觉得，看，那么我们虽然做的蛮多的，但是实在是越做越累哈，如走路跳嘛哈。<笑>所以我觉得我决心哈，这这个今年哈，我一定要把财务报表弄得很清楚哈，这样子我之后再做东西才不会这样子捉襟见肘哈，才。才知道自己真的实际实实在在能够花多少钱。我觉得这个其实是一个很重要的一件事情啊，因为财务报表不是说哦，我这样子进来，然后损益多少？哦，我这一件衣服赚多少钱？然后，哎、欸、呦、哦，我今天这样子卖了两件，好爽哦，我赚了多少钱？这样子，哦、我赚了一千，我赚了两千，然、哦、后今天卖了五件，今天卖了十件，耶，我就可以多花一点，不是这样子，<笑>哦，所以我我最近一直在买书吧，我最近买了好几本书哈，然后有给店员看的，也有给自己看的，然后慢慢的，我想要把这一切哈，慢慢的把它步入轨道。十几年前我看了非常多的书啊，二十几年前我大概花了，我每个月大概会买五六本书，然后到十本书不等。我常常去书店哈买的，大概会买七八本啊，差不多都七八本，然后把它赶快看完。然后喜欢的留下，不喜欢的就放着。然后呢，喜欢的偶尔这样子再翻一翻，翻一翻，翻一翻。有问题的时候再来翻一翻，翻一翻，这样子吼、哦。然后比方说《哈佛商业评论》哦，我大概那个时候买了二十几本，然后其他的有的没有的这样子加起来哈、哦，那几年的时间我大概买了应该有买好几百本的书吼、哦。看到后来那些全部的方都是商业经营啊，什么这些你该要注意的所有的东西，这样子哎弄一弄，因为我的生意就这样子一直上去，一直上去，一直上去吼、哦，上去到呃非常的快速的一个状态。然后呢，对于任何的呃商业的问题，我基本上呢都可以不经过咨询，然后我马上就想出对策，并且瞬间有效，然后就过去了。这样子我就觉得送了吼、哦，我已经是经营之神了。<笑><笑>那个时候都这样子想了哈，那呃后来诶、欸、我就不再去书店了哈，大概有差不多快要十年的时间我都没有进去书店哈，因为我找不到东西，我我去看彼得·杜拉克啊，看什么这些东西，我就会看你看这些东西。因为我后来觉得出现问题是管理的问题，所以我就觉得我我要去看回头去看这些管理大师在讲什么哈。我去书店看看你看，我觉得这个好像解决不了我的问题，所以我要去看一些其他的呃,呃员工的统御啊什么这些的书。然后我在书店里面看你看，我觉得这个好像老实说都没有用哈。那当然最近这个问题我解决了。但是我我最终这样子再回来再看了一下，哎、欸，其实财务报表的问题、欸，我并不是说我解决了，然后哦员工问题，然后就是怎样怎样之类的。其实老实说了，我以前是过于严厉的哈，也就是说呢，我们其实太不把员工当成，呃，嗯，应该说你把他太当成自己人，你不太接受他是一个个体。那你接受他是一个个体之后呢？因为以前我们都会都会觉得员工是要来帮我们，要来帮助我们变成呃我们事业上的目标的助力嘛，对不对？没错嘛，是这样子啊。可是你太过于自我的想要觉得我今天付你钱，你今天就帮我办事，把这个东西给我办好，对不对？我给你钱，你要展现忠诚度给我。所以呢，我叫你做的这些事情，你要去懂我在想什么，站在我的角度去想。这不符合人性啊！<笑>你你你当一个老板，你组织一个团队，其实我到后来才真正发现一件事情，就是说你必须要让他知道你为什么要这样子做。那让他知道你为什么要这样子做的时候，你又不要硬去逼他做。因为你硬逼他做，他只会造假而已啊！所以其实你应该是抱着开放的心态，然后慢慢地跟他讲你该要怎么做，然后给他资源，给他这些东西，感觉他不会的教他，感觉他需要什么给他，然后类似这个样子给他一个明灯嘛，对不对？然后再帮他做训练，一步一步这样子起来，然后等他到了那个样子，然后我们再来。一步一步再继续教，再慢慢来，再继续教，再慢慢来，让他学的东西可以越学越多，这件事情其实才是真正是成立的嘛，对不对？哦、嗯，仔细的思考一下，这是老板的一个动作，所以到后来，当然我我。误开了这一点之后，我们的人员是相对比较稳定的。那各方面来看的话，只要人员稳定之后，一些事情就迎刃而解了嘛然后再来，其实老实说，就是顾客关系。但是现在的顾客，老实说，呃，跟之前已经有了一个很大的断层吼，因为我们台湾其实已经失去了所谓的呃。呃，失去了所谓的这个中产阶级哦，因为对我来讲，我我就是算台湾的中产阶级。那我买东西其实是非常珍贵的一个一个嗯经验哦，我很喜欢买东西，可是我一定要到现场去，即便到现在我还是不会在网络上面购物。为什么我不在网络上面购物？因为它会让我觉得白花钱。为什么？因为实际上一个交易最重要的、最重要的是我要去看大公司。他的训练是什么？你懂我的意思吧？大公司到底他的训练是什么？我跟他们的训练差异在哪边？我如何跟我的员工有大公司的员工的思维？这个对我来讲，这个其实很重要。所以，我其实我我就说我到现在我都还不会想要去网网路购物这件事情，就是因为多半的中产阶级，其实我在台北或者在台中，其实我都可以发现哦。有一些客人特别喜欢，呃，跟我们聊天，或者是他在那边观察这些东西。尤其家里就是呃，跟我们一样是中产阶级、中小企业主这些哦，他其实他会去思考你为什么要这样子讲，他会去思考，哎、欸，你讲这些话它的作用是什么？然后他会去觉得，哎、欸，原来可以这样子当一个 closer， 你知道吗？吼、哦。也就是说，在谈判的过程当中，每笔买卖都是一种谈判，对不对？吼，那他提出一个问题，而我解我我如何去介绍这些事情？这个东西对他们来讲，其实都是有效的；对我来讲，当然也是有效的。我们其实都一直在思考这些问题，该要怎么解决，所以。我们的购物绝对不是很简单的购物哈，我们的购物也绝对不是完全只是在于这样子，只不过我们以前店里面我可以看得出来，很多的这些中产阶级在消费，他们其实非常需要这种东西。那那这个现在这一些人。都不见了，因为台湾已经没有中产阶级了，所以现在剩下的大部分是受星阶级的消费。受星阶级的消费，其实老实说了，网络他就觉得可以了。那对我们来讲的话，网络的提供的经验都来说的话，我觉得远远<咳>不足，因为那个不是我要的东西，你知道吗？<笑>就算那个东西就是我要的，我买了之后其实是极其空虚。无论是多少钱，我都觉得，啊、我只有付钱的，我只是一个付钱的的一个机制而已哈。这个对我来讲的话，其实没有没有太多的意义。这样子这样子的消费，呃，就真的没有意义的、啊。<笑>所以我们收老东西最主要的还是希望到国外去跟人家这样子在一对一的状态之下，然后去看这样子的一个状况，然后去买这个东西。这个对我们来讲，其实是呃有更多附加的意义在嘛，吼？对不对？这个很多人都在聊这一件事情，就是呃你如何去做这一件事情。可是中产阶级现在渐渐不是了。对不对？我觉得这个东西其实非常非常的无言，也就是说呢，呃，人跟人之间的价值其实正在崩坏当中。那正在崩坏当中，其实最主要的就是中产阶级最需要这种的，因为他需要在在进一步的成长，在成长，在成长的这一个过程当中，他其实必须要能够跟人家做更有效的沟通，而这些人。其实数量正在消失当中，所以呢，呃，我现在可能必须要去改变我自己的想法，呃，可能线上跟线下我们都要做了我们就不要再一直只做线下的这個、这個、这個、工作所以老实说，我现在其实是在准备，那也就是说，这个我一直提到的转型，也就是说，的确我们打算要。做线上的商店，对不对？那但是呢，我们的产品之前完全只能做线下，因为数量太少了。所以其实大概其他的人，大概就会发现啊，原来哦，设施为什么没有办法上线？对不对？很简单啊，我都只有做十二件到二十件的衣服的量而已，我怎么做线上啊？<笑>没着力啊，吼，真的没有办法做。一上去。哎、欸，我们这样子我不喜欢出错、欸，然后我其实有做过线上商店，什么时候做的？其实如果对设置有印象的话，我二零零四年的时候有做过一整年的线上商店。我后来就会发现，我丢限量品的时候出现的问题非常非常的恐怖。恐怖在于哪里呢？就是呃，一丢下去的话呵呵，店里也要，然后那个网站上也要的时候，哇。我两边无法权衡，所以我每次都是牺牲网站的。那牺牲网站的那样子之后久了，我就会觉得我东西都在那个实体店面就已经卖这么快了，那我做这件事情要干嘛？其实有一点后悔了。其实我那个时候应该要用不一样的思维，我应该要去找一些可以做比较大量的工厂，然后开始生产一些可以在上面做的东西。但是我那个时候觉得。这样子好像不太对劲应该说我那个时候有找，大家很多人就会知道，我们那个时候其实有做 T 恤，可是台湾的 T 恤真的做料薄后，然后我们那个时候真的怎么找都有问题，就是没有找到我们要的。然后后来我把那个网络商店关掉了之后，后来我有遇到一些比较好的那个台湾的可以做稍微有量的那一种的生产的工厂，但是我已经关掉了，所以我再把它重新开启的那一个，那个那个心已经不。见了哈，所以其实有一点，有一点点无奈了哈。也就是说，呃，我那个时候第一次做的时候，因为产量的关系，其实帮我卡住了之后，到后来我一直从来都没有想要去重启它，直到我最近，呃，我真的应该说，我从去年开始，我就真的认真的发现到一点，就是中产阶级的消失，代表实体店面它其实存在的意义不大。那存在的意义不大，不是代表我会把它收起来，而是实际上我们会做的更好，也就是说做的去服务谨慎的中产阶级。<笑><笑>呵呵所以很多人都会跟我讲啊，时代变了啦，然后所以不需要怎样怎样这样子。可是我觉得有一件事情很有趣哦，就是城里城外，因为很多的做电商的人，他们我听他们在讲，他就说实体店面是非常必要的存在。为什么呢？因为提供给客人这个的稳定的感觉其实非常的重要、哦、那其实对我来讲的话，老实说，你如果没有店面，你就是做不到相对比较高的价值啊。哦，你做不到高单价，就是这么简单<笑>那，你如果想要做相对高单价这件事情，你的实体店面就本来就必须要存在。那所以对我来讲的话，我就觉得 OK， 我把这个东西把它弄成，然后呢，等于啊、呃，我的线上商店的话，可能真的就是正式要去开始做这一件事情。但是我必须要去呃，把我大概在呃十七年前第一次开网络商店那个时候的错误的呃错误的。呃，操作模式把它改变了哈，因为老实说，我们到现在还是一样，就是跟以前还是差不多哈。即便是生意不好的情况之下，我们还是常常多数就是十二件到二十件产品，有的时候大概就是一两天就没有了哈。像呃上上个礼拜的 A two 哈，那个我们做的二十件吧哈，那做二十件，我本来是希望，因为这个型我觉得不错哦，应该可以不要卖那么快。不希望它不要卖那么快了，吼、哦，就好像两天就 clean 掉了，吼、哦。然后最新的那一件那个 j 狗。哈，那个 j 狗、哦那个、呃，我们也做了二十件，但是呢，一天就只剩下一件了，吼、哦，一两天就只剩下一件，现在只剩下最后一件躺在那一边。我最讨厌最后一件，你知道吗？<笑>呵呵最后一件哦，不知道为什么，只要是最后一件都卖不掉。这其实老实说了，这就是台湾人又把自己那个，因为因为你我们以前通常客人喜欢这一件衣服的时候，然后我们诚实的讲，这个是最后一件哈、哦。哎，客人就会觉得好，那我赶快把它带走。可是后来有一些人会发现，哎，我只要讲最后一件，客人就会买单，你知道吗？到现在还有一些智障在教这一种东西啊，就是说我每一件都说它是最后一件，哎，这样子其实客人就会买单了、啊。啊，靠背啊。但是他之后就知道你在说谎了，对不对？我们都是被这样子的话术给骗了。我们的最后一件真的是最后一件了、啊，好不好？嗯<笑>所以整体客人现在只要一听到这是最后一件哦，他就会有防御之心，你知道吗？我一直叫店员不要再讲最后一件了，但是因为我说要赶快把最后一件卖完，这样子我们就有货架空间。可是店员的想法有的时候都比较简单，即便我已经提醒过很多次了，就是说不要讲最后一件，但是我们要把最后一件卖掉。不要用这一种你觉得很有 power 的说法，但是实际上它的确曾经也很有 power ，不过呢，现在早就被淘汰了，因为很多人在骗人，然后让大家对于最后一件有戒心，你就把它当成还有二十件来卖就好了，对不对？你你还有二十件，你的讲法就。都是一样的，因为你还有二十件，那个心理压力是最大的，对不对？哦<笑>，有在做生意的人就知道我在讲什么了。然、哦、后，所以，所以你应该要用这一种的东西，而不是一直在提醒这个是最后一件，这个不会有用啊。哦、我以前把最后一件卖掉，就是把它当平常的东西拿来穿搭，一直这样子，而不是哦，这只是最后一件了。所以我常去跟他们讲，不要做这件事情。但是呢。人性有的时候就是会有这样子的偏差，所以很多人都会觉得哦，那上面其实都代表着我。其实，嗯，某方面也许我们有做过一些错误的判断，然后做了一些错误的东西。但是很多东西其实我们一直有在教，但是呢，呃，这个这个要真的做得够久，并且我长期在要求，到他某一天突然开窍的时候，也就是说他愿意。在这一件事情上面呢，去用将心比心、同理心的方式去思考的时候，这个东西才会改变呢。当这个同理心无法呈现的时候，但是你知道我自己也做不来，你知道吗？所以我们其实，在店里面，其实有的时候我们一直在讲的时候，但是他没有把心放进去，但是写的就是写人，你知道吗？那只要写这个是最后一件，基本上他就永远卖不掉了。<笑>所以我一直跟店员讲，拜托不要写出来。但是我们要卖掉最后一件，是因为我们必须要让店里面有更多的空间去摆其他的东西，摆得越漂亮，它需要一些空间感，对不对？这样子看起来才会舒服嘛。但是你最后一件，你应该要想办法赶快把它卖掉。其实是从穿搭，从从去讲述这些历史，重新再来过，而不是最后一件这样子。可是有的时候他们就。这个脑海里面、就是、就是很多人都是直觉的啦哈，尤其没有在真的在做生意，没有在做操盘的这一件事情的时候，他其实会太过于直觉去做一些事情的时候，就会把这个事情做错，那你要盖棺承受啊，对不对？哦，好 ，OK 了哦，所以今天哈、哦，我觉得我也讲太多了哦，那所以呢，呃，我们再总结一下今天所讲的啦哈、哦，第一个真的。啊，台湾牌子就是台湾牌子，然后不要去信那些有的没有的那面邪魔歪道啊。然后如果你发现了这件事情，你发现了某一些牌子，他妈的就是在那边 gay gay 归 gay 拐把自己弄成自己是国外的牌子这样子，甚至自己是台湾牌子都不敢承认这件事情，拜托直接踢爆他然后台湾牌子就无论你从哪里做嘛，你就应该要说你自己是台湾牌子嘛。对不对？哦，那直接去问他。那请问设计师在哪里？是哪一个设计师？你说，如果说这个是日本的牌子，那日本的设计师是哪位？德国的牌子日，德国的设计师是哪位？对不对？哦，我觉得这个东西其实一翻两瞪眼啊。奢石是台湾的牌子，无论是在日本做的奢石，还是在加拿大做的那个奢石，在美国做的奢石，在英国做的奢石，对我们来讲的话，都是台湾的牌子。对不对？这这没什么好讲的嘛，对不对？哈、哦，那为什么要说谎？拜托把他踢爆了哈、哦！然后几次之后，看能不能台湾的市场不要再出现这一种人了。不然的话，我们台湾的品牌永远都没有办法，永远都没有办法立足了、啊，永远都只能低着头而已，永远都被这一些人哈、哦、弄得我们是台湾牌子都是过过街老鼠。讲到这个，真的实在是有一点生气了哈！然后再来呢？再来，再来没有再来了，<笑>我阁袂记得我头拄讲啥然后好了 ，OK 然后那大概就是我们还有。呃，正在转型当中，那我希望我们可以转型，转型的成功哈。那为什么？因为中产阶级的消失哈，呃，实体店面仍然会持续哈。那并且实体店面不会缩小，我不会把店做的很小，因为我觉得那个意义不大。除非真的中产阶级真的萎缩到那么少，少到我可能真的用很小的店面就可以呈现的时候，那我就只好这样子做了哈。那。呃，再来的话，其实我们里面还个提到电影啊，电影那个其实算是题外话，所以我也讲了很久。那但是呃，那个就不讲。了。后那 anyway， 那我我希望我们的下一步都可以做得很好。那我也希望大家继续支持我们哈，因为没有中产阶级的设施哦，其实现在过得很辛苦。<笑>好，那我们会慢慢的。呃，可能明年才会转到线上、啊，然后或者是今年的，嗯，可能至少还好几个月，因为转线上还有很多东西要学、哦、我不想要把这一个时间看得太急，因为我们目前还过得下去。那以现在这样子的程度来看的话，我其实，呃，我们都还做得还蛮好的，所以我觉得这个问题不会真的很大哦。那呃。小小的做，但是迟早我们会把它线上化哈。那但是线上化，某一些不是所有的产品都有办法线上，就所以因为我不希望有太多的混淆。混淆的话，这个对我来讲就有点头痛了。然后好 OK， 了。那今天呃布莱恩的呃的节目哈，这个。<笑>服装与古着，吼，然后设计与商业，我们就说到这里了，吼。那我们下集不见不散了，拜拜。